0: Hello， 夜猫们， ent, 又到了一周一次的那一页。不知道夜猫们上周有没有乖乖待在家里面防疫呢？我现在觉得在台湾的疫情以及大家防疫的观念，真的比美国好太多了。所以你们要坚持下去，然后绝对可以战胜这个疫情，只是时间的问题。只要忍耐一下，这个时间一过，然后疫情就可以压下来。在台湾的夜猫们，加油！强叔上周并没有上传新的故事，但是是因为强叔整个礼拜去庆生了，所以并没有更多的时间去做这些事情。从这个礼拜开始，应该都不会有这种问题了，所以应该还是每周都会更新。好，我们现在来讲一下这一周我们有新的一个留言在我们的 Apple Podcast 里面。呃， uh, 空气瓶盖，你给了五颗星，你写到了好听且用心，不得不说强叔的声音真的很好听。以外，呃、uh, ，背景音乐是选的非常好，故事的内容加上音效是非常有画面感的。我会继续支持哦，也拜托你继续支持强叔以及那一页。最近大家都在家里，所以强叔可能接下来几个礼拜。呃，在我节目上会做一些调整，会以台湾的一些案子会比较多一点，让大家会比较有感触一点。如果你们希望想要听到台湾什么故事，可以在 Instagram 或者 Facebook 上面留言让强叔知道。如果你是第一次收听《那一夜这个节目的话，如果你很喜欢这个节目，欢迎你听完以后到 Apple Podcast 里面有一个五颗星的好评，顺便留言给强叔知道。顺便订阅加分享这个频道，给你的亲朋好友知道，让更多的人听得到那一页这个频道。还有那一页的粉丝页已经上线喽，你们可以在 Instagram 或者 Facebook 上面去搜寻那一页，都可以找到这些相关的案件的照片。前两天的时候，强叔鼻塞有点严重，所以这次的故事你们可以听到，其实强叔的鼻音会比较重一点，所以请你们大家包含一下。那我们废话就不多说了，我们就开始今晚的故事吧。邮政是每个国家最基本以及是最重要的系统，每天都有成千上万的包裹以及信件会经由他们的运送，传递到每一个地方的角落。但是如果有人要以邮政系统来做一些违法的事情，这将对这社会上是有很大的伤害的。在四十三年前的一九七八年五月二十五号。在 University of Illinois at Chicago（ 伊利诺大学芝加哥分校）的停车场内，看到了一个没有人要的包裹放在停车场的地上。这个回邮寄信人是隶属于西北大学的材料工程科教授，叫 Berkeley Crest。很快的，这个包裹就送往到西北大学工程教授的办公室。刚上完课的教授 Berkeley。他回到办公室的时候，正想要好好休息半个小时，再去上下一节课。这时候看到了桌上的一个包裹，他好奇的看一下上面的寄信人是自己，而他对这个他自己寄出的包裹，他是一点印象都没有，而且邮件上的笔迹并不像是自己写的。于是他走出了办公室。问了问有没有人看到这是谁送来的，但是同事们都没有任何的印象。于是他回到办公室，打了一通电话到警卫室。当时一个人在警卫室的 Terry Marker， 他接到电话以后，拿起了他帽子，走去了教授的办公室，看到了这个用牛皮纸袋包着的包裹，心里想会是什么样的东西呢？他把包裹带回到警卫室，回到了警卫室的他找到了一个刀片，把包裹小心的割开了，慢慢的把纸箱给打开了。这时候，嘣的一声，整个包裹突然爆炸了，来不及躲避的 Terry Marker 被包裹的震破给震倒在地上。好在的是，这个炸弹的威力并不大。只是暂时的把 Terry 给震昏了过去，以及身上的一些小创伤以外，并没有造成更大的伤害。这声巨响后，警察封锁了西北大学的警卫室，因为包裹会爆炸是不允许的。警察发现了这个包裹是放在停车场里面找到的，包裹上面有了油脂以及填满了邮票，但是为什么放在地上呢？他们推测，应该是犯人到了这里以后，想要把包裹丢到油桶里面，但是发现了这个包裹是放不进去的，所以之后就随地放在地上，就离开了现场。包裹是被一名驻卫警的校警给带回来了，但是没有任何人发现这个包裹的主人长得什么样子。这个炸弹造成了一个人轻微的割伤以及烧伤以外。并没有造成其他太大的伤害。他们发现了制作这个炸弹的犯人，虽然很聪明，但是他是一个新手。他是使用分量不多的黑色火药为炸弹的主体，他也用了原始的引线、火柴头。整个炸弹的构造并不是很精密，但是除此之外，警察因为没有任何的线索。就无法追踪下去这个炸弹客的踪影了。他们在炸弹上面找不到任何的指纹以及炸弹的来源。就这样沉寂了一年，在隔年的一九七九年五月九号，在同样的芝加哥西北大学又收到了一个包裹。这一次这个包裹已经放在校园里面的办公室桌上。这个包裹的外观看起来很像是一个雪茄盒。并没有很大，就静静地躺在桌上，仿佛是在等着有人去把它拆开。没有多久，一声巨响，这个炸弹就被引爆了。这一次很幸运的只伤到了一个人，而这个人也只受到了轻伤而已。警察再一次封锁了现场，他们发现了这个炸弹客使用的炸药是一种无烟的火药。常常会使用在枪械里面的子弹。除此之外，他还使用了火柴头上面的火药当成引线。他们知道了这个炸弹客跟上一次去年所使用的炸弹是同一个人。他们也清楚这个炸弹客只是一个炸弹的新手，所以他制造的炸弹技巧还不是很纯熟了，所以并没有导致太大的伤亡。感觉好像只是在摸索如何制作炸弹一样。虽然是一个新手，但是和上次一样，他在这一次的炸弹里面并没有留下任何线索，这包括了他的指纹。他们唯一的发现就是这个炸弹里面所制造的材料都是在乐圾场里面随手可得的废弃物。线索到这里又断了，让警察们没有更多的资讯。去寻找这个炸弹客。时间过了四个月，到了1979年11月15号，一件包裹出现在一个载有八十人的727飞机的货舱里面。等飞机飞到一定的高度的时候，这颗小型的炸弹爆炸，让所有的乘客以及机组人员都很紧张。很幸运的，这颗、个、炸弹的威力并不强大。可以炸毁一架飞机。这架飞机紧急的降落在华盛顿的杜洛斯国际机场。飞机的外观被炸出了一个小洞。由于是在货舱的关系，所以飞机的主体影响并不是很大，并没有任何人因此受到任何的伤害。原来这一次的炸弹并不是像前几次的炸弹一样，来开启后让炸弹来引爆。这一次的炸弹是使用高度的原理来引爆炸弹，简单来说就是以大气压力来作为引线来引爆炸弹的。警察研究了这个炸弹，还发现了这个炸弹是使用气压计来控制炸弹。他又把炸弹放在飞机重要的部分。他们推算了这一次火药如果再足够的话，很有可能会把这一架飞机给炸毁。到时候。这一次的伤亡就是不可言语了。他们也很庆幸，这一次的炸弹客只是个初学者，所以对炸弹的火药分量并不是很了解。在了解炸弹的成分以后，以及制造过程后，他们看到了这些炸药的材料几乎都是从垃圾场里面出来的废弃物。他们确认了，这一次的炸弹跟前两次都是用同一个炸弹客所制造出来的。他们发现了，他们正在面对一个连续炸弹客。FBI 把这一次的炸弹客取名为 “Unabomber”， 全名为 “University and Airline Bomber”， 也就是大学和航空公司炸弹客的简称。从1978年到1979年11月，已经收到了三次的炸弹，但是 FBI 们却没有一点任何的讯息。或者是任何的线索来搜寻这一个连环炸弹客，他们只能推测这是有着非常高智商的初学炸弹制作者。在隔年的六月一号，这个大学航空炸弹客已经选好了他下一个的目标，但是所有 FBI 以及美国人民都不知道这个大学航空炸弹客他的目标会是谁。就在九天后，伊利诺州的 Lake Forest， 它这个城市里面 ，United Airlines 美航总部收到了一本斯隆威森所著作的《冰寒兄弟》，上面署名着希望 United a i r l i n e 的执行长伍德一定要看这一本书。很快的，这本书就送到了 Percy Wood 办公室里面。Percy Wood 看到了这个字条以后，很好奇的看着这一本《冰寒兄弟》。准备来做自从他当上执行长以后没有做过的阅读习惯。翻开了这本书以后，嘣的一声，整个办公室的玻璃都应声而碎，就看到了沃他挣扎的从办公室里爬出来，喊着救命。他脸上都是血，双手也沾满了鲜血。很快的，他被送往了最近的急诊室里。FBI 也封锁了美航的大楼，也派出了警力在物他所占的加护病房里面帮他守护着，以免他再次受到攻击。FBI 发现了这次制作炸药的炸弹客，把这一本书的中间给挖空了以后放置了炸弹。他使用了电池，还有一些黑火药以及碰触式的开关来制作炸弹，但是他们察觉到。这一次，他的火药放的比之前还要更重一些。这一次的爆炸造成了 Wood 他受到了重伤，但是在医院的抢救之下，他还是平安的出了院。与上三次一样的是，没有一点迹象可以去搜寻。无奈的 FBI 只能找到唯一的连接，就是 Wood， 伍德这个中文意译叫做木头或者叫森林。他所用的炸弹的外壳都是用木头所制造的。他们还发觉，犯人常常会在自己熟悉的地方里面犯案，而他第一个案子就在芝加哥里面，所以推算这个炸弹客是很有可能是在芝加哥里面当地长大的小孩。时间来到了1981年10月8号，一个包裹寄到了 University of Utah in Salt Lake City。犹他大学盐湖城分校的商学办公室里面，教授看到了这一名莫名的包裹出现在教室里，他想起了前阵子的校园爆炸案，机警的他立刻通知了警察，警察派出了拆弹小组到了现场，在清空附近的教室以后，他们决定要在现场立刻给他解除这颗炸弹。在半小时后，很顺利的把这个炸弹给拆卸掉。研判出这个炸弹也是之前大学炸弹课所造成的。有了这颗完整的炸弹以后，他们有更多的线索去搜寻，这包括了这个炸弹所用的材料以及火药量。之后的几年，大学以及航空公司都有陆续收到炸弹，所幸的没有太大的伤害。有几颗炸弹顺利的被拆解了，但是也有几颗炸弹因为学校人员不小心，让它当场引爆，也造成了几个人的轻重伤。直到了1985年12月11号，一个包裹寄到了加州首都 Sacramento 的一家电脑公司，这个公司的老板 Hugh Scranton， 在他商店的停车场地上看到了一个包裹。早上还没有什么人潮的时候，他正在清理的商店，准备开始一天的营业。看到了这个包裹，他以为是哪一个客人遗留下来的，准备把它拿进商店里储存着，看看有没有人会来认领。没有想到，刚拿起这个包裹以后，就应声听到“嘣”的一声，整个包裹炸开了。这一炸，不止整个包裹炸碎了。就连 h u g h 的他胸口都被炸开了，心脏也因为爆炸的震波整个给炸碎了，当场就没有了生命的迹象。警察拉起了封锁线，发现了在炸弹里面有一个开关，接头上面有写着一个 FC 的字样，这也是他们唯一能找到的线索。这一次，大学炸弹客终于有了第一个因为他的炸弹而牺牲的受害者了。也是因为有了第一个受害者，这让全美国都人心惶惶，因为是无差别的攻击，并不知道下一个受害者会不会是自己。在一九八七年的二月二十号这一天凌晨，一个穿着帽 T、带着雷朋墨镜的男子，梳着披头士的发型，来到了盐湖城的一家电脑店，他放下了包裹在这一家店门口以后就离去了。当时的店主正在店里面，看到外面这个人行踪诡异，在他离去以后，就上前去查看，拿起了包裹，拿进到商店以后，放在桌上。就在这个时候，包裹爆炸了，没有正面受到冲击的 Gary White 因此受到了炸伤，被送往了医院治疗。在住院期间 ，FBI 到了病房里面去询问当时的状况。没有想到 ，Gary Wright 居然记得这个炸弹客的长相。他们马上请了一个素描专家到了病房，很快的就画出了嫌犯的素描。你们可以到 Instagram 跟 Facebook 上面去搜寻那一页，去看看这里面的照片。FBI 把这个素描照放在各大的媒体以及全国的街头布告栏上。也许是这个举动让大学炸弹客。在接下来的几年，并没有任何的动作，这让 FBI 想说，会不会这主嫌是因为某些事情而被逮捕了，所以导致了他无法犯案？他们把人力都调去去寻找监狱里面有可能犯案的炸弹客，在搜寻完全美的犯人以后，都并没有任何的进展。直到了六年后的一九九三年六月。加州大学旧金山分校以及耶鲁大学都收到了包裹，这两个包裹都炸伤了两名员工以及教职人员。一九九四年十二月十号，在纽泽西的 North Caldwell， 一名广告总监 Thomas m o s c e r 回家以后收到了一件包裹，他把包裹拿进了厨房，当时他的家人都在房子的另外一间。正在装饰着家中的圣诞树，他正在想那个亲友送了圣诞礼物过来，抱着愉悦的心情打开了包裹，突然间，包裹爆炸了，威力把他身体炸得四分五裂，整个厨房都被炸成黑色的，又被 Thomas 的血肉染成了鲜红色。在美国另外一边，加州首府 Sacramento。一名四十岁的 Gilbert Mary， 他是在一个 Collins Pine Company 做了十六年的老员工。他在一九九五年四月的时候，因为前公司社长退休了，所以他升任了该公司的社长。正当他在沉浸这个喜悦之中，收到了一个包裹。他还在想说，他的亲友们怎么那么快就收到了消息，送来了礼物。没有想到，这个礼物却是死神送来的贺礼，包裹炸死了 Gilbert， 在同时间也炸醒了全美国的人民，大家连署都要要求政府立刻抓到这个炸弹客，他们不希望他们的城市成为他下一个目标，每天都要活在阴影当中。FBI 派出了他们大多数的人力来查这个案子。他们发现了与上一个包裹一样的是，在电子接头上面有一个 “FC” 的字样。他们还是找不出这一点跟 “FC” 有什么线索的时候，在《纽约时报》的总部收到了数封有着 “FC” 署名的信件。在隔壁州的麻省理工学院 ，Dr. Philip Sharp， 他也收到了来自奥克兰所寄出的一封警告信，上面写着。如果你停止你的基因学上面的研究的话，会让你长命百岁。还有，在美国不同州里面，有很多人同时都收到了这一封有写着 “FC” 缩写的信。至于我们刚刚稍早所说的寄到《纽约时报》以及《华盛顿邮报》的信，总共有三万五千字，而上面写到了，如果不刊登在你们报纸上的话，它会不定时的。把在美国的一个角落里面放置更有威力的炸弹，而这一封有着三万五千字的论文叫做《工业社会与其未来》（Industrial Society and Its Future）。这震惊了全美的舆论。FBI 终于知道这神秘的炸弹客那疯狂以及聪明的心智，以及他使用炸弹来杀人的动机。以下我是在网络上找到的这个有关三万五千字的主旨，所以我念出来给大家听听看。这个社会工业以及其未来的主旨是批判科技进步对社会以及人类造成的负面影响。在工业革命之后，科技让生活变得越来越方便，却也剥夺了人类原来的生活目标，使人们承受了心灵之苦，只能从人工制造的代理娱乐。来寻找空洞的满足，诸如钻研科学研究、沉迷娱乐消费、追随球队偶像等。F.C. 认为，工业社会创造了一个压迫自由的系统，规范人类的行为，以追求发挥集体最大的功能，来抹杀个人的自主性以及生存目标。而这个系统是无法被改革的。只要生活在工业与科技的体系之中，人们就是无法引回到自由。最后 ，F.C. 他是希望人们应该是要抛弃科技，回归到野性以及自然，在那里才有属于人类的生命价值。纵观工业社会以及未来，它的利润是充足的，逻辑是清新的，显然是受过高等教育而且非常有高智商的人所为的。其中蕴含了反科技的思想，也非常有说服力的。FBI 调查小组把攻这一文称为“大学炸弹客宣言 ”（The Unabomber Manifesto）。他们一度争论是否要照恐怖分子的要求，将这个论文公诸于世。毕竟，万一群众受到了危险思维煽动，认同起了他毁灭性的诉求，到时候该怎么是好？不过，最终在当时的司法部长 Generino a l 和 FBI 局长 Louis Free 的主导之下，调查小组终于决定向社会公布这个论文，希望有读者能够从中找到气胸的关键。在1995年9月19号，《纽约时报》以及《华盛顿邮报》刊登了这一部论文，群众议论纷纷。号称是来自大学炸弹课的邮件，大量涌进了调查小组的信箱，但是并没有任何有用的线索。在某一天早上 ，David k a c z y n s k i 正在吃着早餐，他太太 Linda 看到了这篇文章以后，随口说了一句：“你觉不觉得这很像是 Ted 会说的话？”原来 Ted 是 David 大三岁的哥哥。David 听到他的太太说的那句话的时候，嗤之以鼻的讲出来：“怎么可能是他？不要做这些无谓的猜测。”David 和他的哥哥是非常亲的，从小到大都是黏着他哥哥身边，有什么不会的，他都会问他哥哥，因为那时候他的哥哥是什么都懂的。他到大一点才知道，原来他的哥哥是个天才，智商有到167。在高中时期，他用了三年时间完成了高中。你们一定会觉得很奇怪，不是高中都只有三年吗？在美国的初中其实是七年级和八年级，高中的时期就有九年级、十年级，还有十一、十二年级，所以总共要念四年。所以他刚十六岁的时候就毕业于伊利诺州的 Evergreen Park Community High School， 也在同年的时候，他申请进了哈佛大学就读。在期间也收到了全额的奖学金。认识他的朋友都会说他是一个个性很害羞的人，但是当他觉得跟你熟到一个程度的时候，他就会跟你很多话。但是有几次，因为他在课堂上面表述了自己的想法，而被班上的同学冷言冷语，也导致 TED 个性开始有了转变。他渐渐的对周围的事情变得爱理不理。与朋友的对话也越来越少，心里郁卒的他开始对哈佛有了厌倦，一心就想快点离开这个让他不开心的学校。在一九六二年，以数学学士毕业于哈佛，毕业以后进入到密西根大学去攻读数学的博士学位。是的，你没有听错，他直接把硕士以及博士学位一次到手。他在1964年时候拿到了硕士，跟着在三年后， 1 9 6 7年他拿到了博士学位。在他攻读期间，他所写的论文，口试评委都认为了他的这个博士论文是非常深奥的，全美可能只有十余人才能理解。在密歇根大学的时候，他有五科的项目拿到了 B， 也就是平均的分数八十分以上。12科拿下 A， 也就是我们90分以上，有一科不及格。所以说，再聪明的人也有一科是不在行的。毕业以后，他觉得很沮丧。他认为密西根大学教授给的分数实在是太容易了，导致太多人很容易就毕业了。当然，他的分数是有办法这样说。如果要是我去拿的话，有拿一颗 A， 我就得偷笑了。虽然天才是很自大的这样说这句话，但是他还是有一科不及格，所以我觉得他不能理直气壮的说出这句话。毕业以后， Ted、他在二十五岁这个年纪进入到加州大学伯克莱分校的数学系里面去当助理教授。这个职位听起来好像没什么，但是以这个年纪得到这个职位的人，全美并没有多少人，毕竟。这个职位一定要拿到博士学位以后才有机会得到。通常高中要读四年，大学要读四年，硕士两年，博士四年。就算你十七岁进入大学以后，你也要到二十七岁才有可能博士毕业。所以他是当时伯克莱创校以来最年轻的助理教授，到现在还没有人能破这个记录。虽然说他是史上最年轻的助理教授，但是他也是做最短的任期的人。他在两年后，一九六九年六月三十号提出了辞呈。他的老板也是数学系的主任，想要挽留他。他觉得他是一个很有前途的年轻人，很希望他能继续留下来。他之后的前途会是无量的。但是离开后的他，说到了。这个傻子还以为我会待在大学，其实那时候他只是想要一份工作，赚了一些钱，在野外买一块地就住在那里。后来，其实他的弟弟 David 他也说到了，他们家虽然爸妈赚的并不是很多，但是他们会把所有钱都给存下来，省吃俭用的让他们可以不愁吃不愁穿。所以 Ted 在那时候，只要没有钱的话，就会喊妈妈要。他的妈妈也是非常疼爱他的，只要他的要求都是无条件的答应。就是因为这样子，所以他在一九六九年的时候就毅然决然的离开了大家羡慕的工作。FBI 悬赏了一个高达一百万的破案奖金，这对一九八零年那个年代是非常的添加。这也可以知道他们对这个震撼美国的炸弹案是多么重视的。但是当这一个悬赏出来以后，他们所收到的资料还是零，这让 FBI 不禁想到，他们会不会是面对一个超高智商的炸弹客？不止没有任何的线索，而且还被他耍得团团转。对方是高是矮都不清楚，唯一收到的就是他所创作的大学炸弹客宣言。他们只能寄望有没有人对这大学炸弹客宣言有印象。希望靠这个为乎即为的可能性，找出让他们头很大的炸弹客。也是因为这样的原因，在各大的报纸以及新闻台上面都不停地刊登以及播放。所以当时这个宣言是美国曝光率最高的文章。David 他是发现了这个论文所使用的文法，以及对科技的厌恶。与他哥哥之前在谈论科技时，和当时在博士期间所写的论文非常相似。他找出了他在一九七零年所写的报社投稿文章出来比对，这不一比对还好，一比他的背脊就凉了一半。但他越对越发现，觉得这两篇文章都是出自同一个人之手，这时候 FBI。公布了这大学炸弹客的时间轴，在哪里犯过了案？当他提到他活动路线的时候 ，David 发现了这和他哥哥 Ted 生活方式也是非常相近的。一开始在芝加哥犯案，和 FBI 所推测的一样，这个人应该是从小到大都是从这里长大的，或是长期住在这里。之后又在北加犯案。旧金山大量的作案也可以说明了，他之前在伯克莱大学上班，这也是很合情合理的。伯克莱大学就在北加的湾区附近，而中间时期的时候，在盐湖城的爆炸案也可以推测出，在一九八零年他有住在盐湖城，所以这样算下来，他所犯过的案都是跟地缘有关的。刚刚我们说到了 David， 他是从小到大都是和哥哥很亲的。甚至把他当成自己的偶像，他一直不敢告诉自己，这个嫌犯就是自己从小崇拜的哥哥。但是看到那么多相似的证据，他是痛苦无比。到了最后，他决定不能忽视这个可能性，也希望能借由 FBI 来证明这个犯人并不是他最敬爱的哥哥。于是他就大义灭亲，把这个线索给了 FBI。FBI 拿到 Ted 他之前所写的文章去做比对，他们请到了犯罪测写专家来分析。第一次分析下来，这个文章和犯人的宣言有60趴的相似度。另外在换人分析一次，结果比第一次还要更高。这时候他们已经很肯定了，这个犯人应该就是 Ted。他们马上通知 David， 想要了解更多有关 Ted 的消息。另外一方面，他们又和法院申请了搜查令，但是一切就绪的 FBI 还是迟迟不敢行动。原来他们现在手上的证据只能证明 Ted 是大学炸弹客宣言的嫌疑人，并没有任何证据可以指认他就是炸弹客。相关办案人员都希望他们的想法是对的，他们知道如果抓到他的时候，他住所没有任何犯罪证据的话。就很有可能无罪释放，即使以后再抓到他、确认他的时候，在法院也没有办法去定他的罪。这时候，所有人就只有 David， 他是抱着相反的想法，他希望这一切都是判断错误，这样才能还哥哥一个清白。FBI 确认了 Ted 他的现任的位置以后，在1993年3月。大批的 FBI 荷枪时代的包围了位于蒙大楼森林里面的一间小木屋。破门而入以后，他们看到了五十三岁披头散发的 Ted。那时候的 Ted 正在制作一颗炸弹，在屋子角落还有一箱炸弹制作的材料，一本详细记载炸弹制作的笔记，以及一本记载十八年来的罪行诉说的。是万叶手稿。Ted 看到破门而入的 FBI， 也没有任何拒捕的动作，手伸出来就乖乖让他们给逮捕了。FBI 此时终于知道了他们之前怎么想都想不出来的 FC 的意思，原来是 Freedom Club 的缩写，也就是自由俱乐部。美国人民终于在十八年后。在 Ted 被逮捕以后，可以放下心中的大石头。被捕后的 Ted 不像现在人一样急着拿出自己的官能失调证来证明，反而是坚称他自己没有发疯，拒绝他的律师团以心智丧失的理由来帮他辩护。但是经过他的律师的坚持，做了精神鉴定以后，诊断出他有偏狂型精神分裂。这让强叔觉得，以后只要上法庭看到自称有精神疾病的人，通常他们就是正常人；而那些说自己正常的，通常就是疯子。当他被诊断出有精神疾病的时候 ，Ted 还在说那些人才是神经病，怎么可能说出那么荒唐的话？法院基于他是完全认罪，再加上精神上面有问题，所以判处了八个终身监禁。永远不能假释。至于为什么他会知道被害人的地址以及资料，其实当初他在图书馆里面认识了一个图书馆员，和他做成朋友以后，每天都在图书馆里面去搜查这些有名人的资料以及他们的讯息，所以才会有那么多的地址以及资料在他的笔记里面。看完这个故事以后，这让强叔觉得，有时候高知识分子犯罪起来。会比一些低智商的武力犯罪还来得可怕。在那十八年 ，Ted 成功的让美国陷入到人人看到包裹都会恐惧的程度。如果没有 David 大义灭亲的话 ，FBI 也不可能会侦破的。接下来，以他的炸弹数量以及制作的质量，相信绝对会对美国的经济会有更大的破坏。